0: Salut à tous, vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur le monde numérique. Cet été, on a décidé de vous proposer une sélection d'épisodes déjà diffusés pendant l'année. Et pour ce premier rendez-vous estival, je vous propose d'écouter ou de réécouter notre premier épisode « C'est quoi être ingénieur aujourd'hui ?». Je recevais à cette occasion Olivier Journel, directeur région ile de france C'est parti Alors Olivier c'est quoi être ingénieur oui. aujourd'hui C'est
1: quoi être ingénieur Ou c'est quoi un ingénieur C'est quoi un ingénieur Déjà, c'est un homme. Qu'un homme Ou une femme. Ah, ouais, quand même. <rire> D'ailleurs, il y a très peu de femmes, en fait, dans ce, dans ce milieu, hein, puisque, grosso modo, il n'y a pas plus de 20% de, de femmes. Et c'est assez paradoxal, puisque la, la première, ou le premier, plutôt, programmateur informatique, est une femme. C'est hein, une Anglaise, oui, du, qui, qui, qui a œuvré... Euh, euh, on, autour de 1850, hein, qui s'appelait Augusta Dacking, et euh, c'est elle qui a inventé le premier programme informatique. Mais bon, revenons à ta question. Oui. Je pense qu'en une phrase, on peut, on peut simplement dire qu'un qu ingénieur, aujourd'hui, c'est un, un acteur essentiel de, de l'évolution de la société. C'est lui qui participe, euh, il fait plus que participer, puisque c'est vraiment, euh, je disais, un acteur, c'est lui qui... Agit euh, concrètement pour transformer euh, la société. Pour être plus concret, hein, si on reprend euh, les 100 dernières années, bon, on ne va pas revenir à, au début des, des écoles d'ingénieurs, hein, juste comme ça, pour l'anecdote, c'est les ponts et chaussées, hein, la première mm -hmm. école d'ingénieurs, qui date quand même de 1747. Donc c'est quand même un métier qui a, qui a quand même quelques années de, de vie. Donc si on reprend euh, les 100 dernières années, jusque dans les années 70, hein, 80, L'ingénieur est vraiment au cœur de la transformation de, de la société. Hein, euh, c'est l'avènement de l'automobile, de l'aéronautique, du spatial, des trains, euh, des machines à laver. Euh, et donc toute la transformation de, de la société.
0: La transformation industrielle, un peu.
1: C'est la transformation industrielle, effectivement, euh, en général et plus largement. Mais c'est l'ingénieur qui est l'acteur principal. Euh, je dirais même que les, 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 les acteurs qui sont... Euh, les financiers euh, ou, ou, ou même le commerce euh, jouent un rôle relativement minime euh, dans, dans cette phase-là. Dans les années 80, euh, on assiste à une transition progressive vers une, une nouvelle époque, une époque qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, qui, qui est la mondialisation, la globalisation, hein, puisque jusque dans les années 70, euh, je dirais que c'était assez euh, pays par pays que les choses, euh, les choses avançaient. Et puis là, bah, on rentre dans l'ère de, de la mondialisation, c'est vraiment la finance et le commerce qui pilotent cette évolution de, de la société. A euh, tel point d'ailleurs hein, que si on regarde les, les ingénieurs, bon, ça a commencé euh, milieu des années 80, mais en 90, c'était très flagrant. Euh, les ingénieurs n'exerçaient pas leur métier, euh, devenaient très rapidement des commerciaux ou des financiers. Euh, et promo entière de, de gens issus des grandes écoles euh, euh, s'orientaient vers la finance. Euh, Ou vers le commerce euh, Sans, exercer, sans exercer du tout leur métier D'ingénieur hein, des, des, des écoles entières C'était plus de 50-60% des gens qui sortaient ah N'exerçaient ouais. pas leur métier Et ça on l'a euh, vu Principalement dans les années 90 Et une autre anecdote Pour montrer quand même à quel point La, la finance avait, avait une importance euh, Forte c'est euh, la bulle Internet euh, début des, des années 2000 ou fin des années 90 où effectivement euh, la finance avait pris un tel poids sans derrière une réalité euh, technologique, technologique forte ouais. euh, qui fait que, effectivement ça, ouais. ça a craqué. Je pense qu'actuellement on est plutôt en train de, de vivre un, un rééquilibrage des parties, uh -huh. donc commerce, finance, technique, simplement parce que, bah, parce que cette mondialisation on sent bien elle est, euh, bien sûr il y a un aspect économique et financier qui reste, qui reste très fort mais derrière c'est euh, le pilier du numérique, le pilier de la transition énergétique qui euh, font que euh, cette évolution euh, se réalise et qui sont des piliers euh, essentiellement euh, technologiques aujourd'hui. Et donc, sans l'ingénieur, euh, on n'ira pas beaucoup plus loin. L'ingénieur euh, positionné dans la société, il y a eu des évolutions et des phases très différentes oui. euh, dans les, dans, sur ces 100 dernières années. Voilà.
0: Maintenant qu'on connaît un peu les origines justement des 100 dernières années de l'ingénieur. Et de sa position. Et de sa position un peu, un peu dans la société. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on attend de lui exactement
1: on n'attend plus, je vais commencer par ça, <rire> on n'attend plus en mon sens d'un ingénieur d'être isolé dans son, dans son bureau d'études ou son laboratoire.
0: La caricature un petit peu de l'ingénieur
1: Probablement oui, quelqu'un qui, euh, qui passe son temps à trouver euh, une, une bonne idée, euh, à le concrétiser par un brevet et puis ensuite bah, c'est plus vraiment son problème, hein. son brevet est commercialisé ou non, mais là le commerce commence à intervenir, les financiers commencent à intervenir si euh, effectivement on trouve des usages à son brevet. Donc les choses sont séquentielles, ça c'est ce qui s'est vraiment passé au XXe siècle. Ça c'était avant Ça c'était avant. On n'attend plus non plus qu'il capitalise un savoir-faire, euh, qu'il accumule euh, et sur lequel il, il enregistre ce, ce, ce savoir, qu'il fait progresser euh, euh, très, euh, très lentement. Euh, Aujourd'hui, on attend d'un ingénieur euh, qu'il gère des clients, que ce soit euh, interne ou externe. Donc externe, c'est évidemment c'est l'usager, hein, c'est l'usager de ces de de produits qui, ou de ces services qu'il va euh, inventer. Et puis en interne, bah, c'est évidemment euh, les financiers, euh, le commerce, et donc il doit leur transférer euh, un pouvoir à ces financiers et à, ces, à, ce, à ce commerce. C'est leur donner l'avance technologique qui va leur permettre effectivement de faire des gains financiers, de vendre euh, et d'être euh, au niveau de l'entreprise, une entreprise
0: performante. Sans faire comme dans les années 80, sans prendre leur place et en continuant d'exercer son métier d'ingénieur.
1: Bien sûr, il doit exercer son métier d'ingénieur, mais il doit savoir leur parler. Il doit euh, être capable de, de, de comprendre ce monde euh, de la finance et du business et d'y être totalement intégré. Ça nécessite pour ça d'ailleurs, euh, puisque les choses avancent très vite aujourd'hui, de travailler dans un environnement où la vitesse et la réactivité sont primordiales pour l'entreprise. La performance aujourd'hui, c'est le délai. Un commercial ou un financier euh, n'est pas intéressé par un produit qui arrive euh, en dehors du marché. S'il n'arrive pas au bon moment, ça vaut rien. C est, c est pas intéressant, pas voilà, ça l'intéresse pas. Donc, un ingénieur doit comprendre le fait que euh, cette notion de réactivité, de vitesse, d'adaptation par rapport au marché, euh, est un élément primordial. Bien sûr, il doit comprendre aussi que le développement de son produit, c'est euh, aussi contraint par la sphère économique. Donc, il doit gérer l'économie des moyens euh, mis à sa disposition. Et il doit redéfinir, en mon sens, en permanence, la chaîne de valeur qui va de, du démarrage d'un projet, de la mise en, en, en service, jusqu'à l'usager. Euh, et toute cette chaîne de valeur, il doit être capable d'y réfléchir en permanence et de voir comment adapter. Ces, il doit avoir une, vue globale, en fait, doit avoir une vue globale complète, donc aussi bien technologique, économique. Euh, il doit avoir une grande capacité de synthèse, de vulgarisation et puis euh, une grande capacité, de, enfin une, une empathie certaine ouais. pour pouvoir vendre son produit euh, de façon efficace. Ça je dirais que c'est ce nouveau volet qu'il doit être capable de développer, c'est toute cette partie on va dire business et il doit être complètement intégré dans le business. Bien évidemment, euh, la partie technologique reste, reste un élément essentiel. Hein. Il doit cultiver son expertise. Ça, il ne va pas
0: faire un retour en arrière. Non.
1: Bah, S'il n'a pas d'expertise, il ne va pas trouver de produit et il ne sert à rien. <rire> voilà. Par contre, c'est vrai que quand euh, cultiver son expertise, c'est euh, vraiment développer un savoir-faire collaboratif. C'est-à-dire Aujourd'hui, euh, les technologies sont, sont complexes. Euh, développer un, un produit avec un usage euh, nécessite euh, différents savoir-faire. Hein. Si vous travaillez dans la santé ben, il faut comprendre euh, ce que c'est qu'un patient euh, euh, ce que sont les, les occupations d'un médecin Il euh. faut maîtriser son environnement avant de se lancer. Exactement Il faut vraiment euh, bien comprendre son environnement et donc avoir une certaine capacité à travailler euh, avec les autres et travailler en réseau hein, est, un point, est un point fondamental et, et changer de, 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 de mindset qui est en mon sens que L'autre n'est pas un rival, mais au contraire une source de savoir. Et en mon sens, ça c'est un point important. Ensuite, il doit apprendre en permanence. Les technologies évoluent très très rapidement, Ça c'est une, une évidence, c'est une trivialité. Et pour ça, la seule façon de faire, c'est de se former, s'auto-former. Être curieux soi-même pour aller
0: chercher les informations, pour aller chercher tout ce qui est nouveau
1: excessivement curieux. Bon, je pense que la curiosité, c'est un basique pour un ingénieur. Sinon, je ne vois pas bien comment il va trouver quelque chose un jour ou concevoir quelque chose. Mais effectivement, euh, cette notion de, de, de formation euh, en permanence, dans les années 80, on allait prendre des livres, on allait à la bibliothèque, on allait prendre des livres.
0: Et maintenant, il y a des ingénieurs qui ont inventé Internet. Voilà,
1: vas-y, moque-toi de moi. Mais euh, oui, tout à fait. Et donc sur Internet, ils doivent être capables d'aller lire en permanence, de se former. Et ils doivent se remettre en cause en permanence et suivre ces, évo ces évolutions euh, de façon pertinente. Pourrait parler de, de, de vitesse de raisonnement. Ils doivent être capables, euh, en mon sens, de, de, de traiter simultanément euh, plusieurs voies de réflexion. Aujourd'hui, euh, faire les choses séquentiellement, euh, donc euh, je teste ça, puis j'essaie ci, puis j'essaie ça. Les unes après les autres. Donc ouais. les unes après les autres, ça c'est beaucoup trop cher, ça prend beaucoup trop de temps et on n'est pas, pas au bon moment sur le marché. Donc il faut être capable de travailler euh, sur plusieurs sujets de réflexion, sur plusieurs hypothèses en même temps. Et il faut être capable de travailler hors silo. Aujourd'hui, euh, on va parler des, 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 des factories, des fab labs, des makers, des ateliers, etc., euh, qui sont vraiment des lieux, en fait, euh, qui sont euh, des lieux où on rassemble euh, des gens de compétences différentes. Donc, euh, euh, donc être capable de travailler euh, hors euh, silo, euh, quand je dis silo, c'est vraiment avec les experts uniquement de son métier, c'est être capable de travailler euh, hors champ. Euh, de travailler sur des ruptures, et de prendre des risques, et bien sûr de gérer ces risques, toujours en phase avec le financier. Il doit rendre les choses, euh, on va dire, possibles, oui. hein, euh, donc les choses qui paraissent complexes, etc., il doit les rendre possibles, par le biais qu'il veut, hein, pas forcément avec ce qu'il a appris à l'école, hein, euh, par des biais qui ne sont pas forcément académiques, mais il doit euh, arriver à proposer une solution possible. Faut il faut qu'il soit créatif. Euh, coup, faut qu il faut qu'il soit ça. très créatif. Tu me parles de créativité, c'est vrai que c'est un point et, 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 évidemment important, euh, et en mon sens pour développer sa créativité aujourd'hui euh, il doit développer une culture, sa culture donc une culture à travers en mon sens des expériences différentes euh, et quand on exerce le métier de consultant et en particulier chez S2i bien sûr on est amené à avoir euh, des expériences différentes à travers les différents projets dans des secteurs d'activité différents et ça ça, ça, ça participe à la créativité dans le sens où ça nous donne une culture de compréhension des différents enjeux et de pouvoir mixer euh, toutes ces expériences pour pouvoir imaginer quelque chose
0: de nouveau. L'expérience, c'est aussi euh, peut-être travailler aussi hors France, aller à l'étranger aussi
1: C'est évident qu'aujourd'hui, qu'un ingénieur doit, euh, ou devrait en tous les cas... Euh, travailler à l'étranger
0: et donc maîtriser une autre langue j'imagine que le français euh,
1: l'anglais est un basique le chinois est peut-être pas mal l'espagnol n'est pas mal non plus mais oui c'est évident qu'un ingénieur doit parler anglais couramment doit être confronté à d'autres façons de raisonner un ingénieur allemand un ingénieur chinois un ingénieur américain ne raisonne pas de la même façon n'aborde pas une problématique de la même façon et donc on apprend forcément en travaillant avec eux et la seule façon de travailler avec eux bah, c'est soit de travailler sur des grands projets internationaux, soit d'aller travailler directement dans ces pays et d'être émergé dans leur culture. Donc il doit gérer euh, cet univers complexe dans lequel il est, euh, il, il est, il est plongé. C'est un univers en plus qui aujourd'hui, non seulement d'être complexe, est souvent imprévisible, parce que c'est vrai que c'est très très difficile d'imaginer technologiquement et les usages de demain. Donc vivre dans le complexe, vivre dans l'imprévisible, c'est fondamental. Et les deux mots qui, qui sont très, très à la mode aujourd'hui, qui sont euh, « adaptation » et « résilience », en mon sens, c'est deux, deux mots qui vont très très bien, euh, très, très bien à l'ingénieur d'aujourd'hui.
0: Évidemment, on l'a bien compris, l'ingénieur a de nouveau une place particulière hein, dans, la, dans la société d'aujourd'hui. Il en a d'autant plus maintenant avec une responsabilité sociétale, parce qu'un ingénieur a forcément une responsabilité dans tout ça.
1: Je disais en préambule que c'était un homme ou une femme, hein, euh, donc c'est effectivement euh, euh, son métier euh, nécessite un, 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 un sens de responsabilité sociétale très très fort. Ouais. Je vous parlais des piliers du numérique et de la transformation énergétique. Ça a des conséquences notables sur la façon de voir l'évolution de la société de demain. Et l'éthique est au cœur de la réflexion de l'ingénieur aujourd'hui. Quand il conçoit un produit, il doit imaginer, il doit comprendre... Quelle influence cela va avoir demain sur le, sur le monde
0: oui, si, J'imagine si on prend les exemples comme de la data ou du médical, par Alors, exemple. Le big
1: data, c'est euh, évident, hein, ça fait peur à tout le monde. Donc, euh, c'est inéluctable qu'on qu qu développe ces technologies autour de, de la donnée. Euh, ça devient effectivement une richesse très importante et, et, un, et un sujet important pour le financier et le commerce. Néanmoins, derrière, cela peut avoir des conséquences sur notre, notre façon de vivre euh, qui, est, euh, qui peuvent être euh, très très importantes. C'est vrai dans le transport, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans tous les secteurs dans lesquels l'ingénieur a à concevoir un produit ou un service. Euh, Aujourd'hui, ça a une influence sur euh, la société de demain. Donc euh, l'éthique, euh, en mon sens, euh, c'est lui qui l'apporte. Je vous parlais d'un trinôme business, donc commerce, finance, technique. Je pense que parmi les trois, c'est l'ingénieur qui doit avoir ce rôle pour assurer un équilibre qui fasse que bon, voilà, le monde de demain soit, soit acceptable, soit humainement soit acceptable. Et donc, il doit maîtriser, hein, si je faisais une première, une première conclusion, tous ces contextes culturels, tous ces contextes techniques et puis, euh, tous ces contextes liés euh, à l'impact humain euh, de, son, euh, de ses projets.
0: En gros, moi, si je résume, j'ai l'impression qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit se poser beaucoup de questions. Oui, c'est évident.
1: J'ai toujours pensé que la notion de doute était un outil essentiel dans le, dans le, dans le métier de l'ingénieur. Un ingénieur doit douter.
0: Le doute qui fait avancer.
1: Ça, c'est sûr. Le doute qui fait qu'il nous explique en long et en large que ce n'est pas possible. Euh, ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc, effectivement, l'ingénieur doit avoir confiance dans son doute. Et à partir du moment où il a confiance dans son doute, il a, il, il a là dans les mains probablement le moteur de créativité le plus puissant. Et puis euh, de douter, effectivement, comme tu disais, ça permet de se poser des questions et donc de prendre suffisamment de recul pour assumer euh, sa responsabilité dans l'évolution de la société, comme je le disais tout à l'heure. Et ça permet d'avoir comme, euh, je dirais, comme adage de fond que tout ce qui est euh, impossible aujourd'hui devient inéluctable demain. Tu
0: as un dernier mot pour conclure
1: oui, on peut dire un, 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 un dernier mot, essentiellement d'ailleurs pour les jeunes ingénieurs, puisque je vais m'adresser plus particulièrement à eux. Euh, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont un champ des possibles extraordinaire devant eux et qu'ils euh, doivent prendre le pouvoir euh, face à la finance et face au commerce pour pouvoir avoir une transformation de notre société euh, particulièrement euh, agréable.
0: Merci okay, à okay, okay. C'était OKS2Z, c'est quoi être ingénieur aujourd'hui avec Olivier Journel. Abonnez-vous sur les plateformes de streaming pour être tenu au courant des prochains épisodes. Regardez aussi ce qu'on fait sur Instagram et Twitter, les liens sont dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de thèmes ou de sujets pour le podcast, ou bien même l'envie de venir avec moi derrière le micro de OKS2Z pour en parler, pas de problème, envoyez-moi un mail sur fr-ok-podcast-s2z.fr. -okay On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle Summer Edition. Salut